0: Nirvignam deva KURUMEDEVA SARVAKARIESH SARVADA Então, naquele momento em que Draupadi vê seus filhos todos mortos, ela pede para Bhima que vá lá e mate Ashwatama. Todo mundo sabia que Asfotama tinha uma pedra muito poderosa, que o seu pai tinha ganho para ele a partir de vários rituais e disciplinas, tapas e que protegia ele de armas, de fome, e o deixava viver uma longa vida, de doenças. Então... Draupade diz, todo mundo sabia que ele tinha isso, mas Draupade diz que ela quer que mate ele. O pessoal ao seu redor diz que ele não poderia ser morto, lembra bem, ele tem aquela pedra. Então, eu quero aquela pedra, eu quero aquela pedra dele, porque tirar essa pedra dele vai ser pior do que a morte. Então, eu quero a pedra dele. Bhima, você tem que ir lá fazer isso por mim. E aí então, Nakula vai como seu charreteiro, cocheiro, e, e os outros ficam. Nesse momento, Krishna fala com Yudhisthira que ele tinha que ir Junto com Arjuna, porque Arjuna era a única pessoa que poderia usar uma arma igual para se opor à arma que Ashwatama muito possivelmente lançaria. E se ele lançasse, ele poderia matar Bima. Ele poderia, ele poderia matar Bima antes de lançar até mesmo aquela aquela arma. Então, porque a arma poderia acabar com o universo. E o Destira concorda. E eles vão. Krishna, Arjuna. Eles vão rápido, muito rápido, e chegam lá é, pouco depois de Bima chegar. E Ashwatama vê Bima e sorrir. Ele sorri porque imagina, Bima, Bima não tinha o conhecimento de armas como Arjuna tinha e como ele as fotama tinha. Então, portanto, acabar com Bima seria muito fácil e rápido. Então ele sorri. Essa coceirinha que vai me dar, nada mais. e atrás vinha Krishna e Arjuna, mas de início a Shupatama não tinha visto. Quando todos eles olham para Shwetama, eles ficam chocados, porque a Shupatama tinha um brilho. Muito do brilho dele também era devido ao seu pai. Fazia disciplinas por ele, para protegê-lo. Mas ele tinha um brilho, um brilho das disciplinas, um brilho de rituais, um brilho de um conhecimento. Mas todo aquele brilho na sua face tinha ido embora, não tinha brilho. Ele tinha uma cara de mal, de rude e mal, de alguém que mata animais só por matar. Era assustadora a sua expressão, a sua face, o brilho não existia mais nem traço, Desse brilho. A expressão era totalmente cruel, de crueldade. E, ao mesmo tempo, ele tinha um, um riso estranho, sinistro, muito estranho. E alguma coisa que ele estava pretendendo ali. E ele então pega uma grama específica. Já era a grama que ia fazer com que aquela arma destruísse o universo. Com aquele sorriso já estranho, maldoso. Ele pega a grama. e invoca a grande arma, Brahmachircha, como Krishna imaginou. E aí, então, manda em direção a Bhima e Arjuna. E diz, como o seu Sankalpa para a arma, o seu desejo, o que ele queria, que o mundo fique livre dos pândavas. Os pândavas e os seus descendentes. Era o que ele queria. Mas, nesse momento, ele diz que o mundo fique livre dos pândavas. Daquela pequena grama saem fumaças que vão ficando densas, que vão ficando densas e que vão saindo e se espalhando. E, de repente, chamas, labaredas de fogo, vai tomando conta e correndo em direção a Bima e Arjuna. Numa velocidade, numa fúria terrível, ia esse fogo. Krishna tinha descoberto. Ele tinha imaginado que era isso que a Shwatama faria. E na medida em que a estava invocando astra, Krishna diz Arjuna, Arjuna, olha só o que ele está fazendo, Arjuna. Ele está invocando Brahma Shirsha. Você também conhece o Brahmachirusha. O seu mestre te ensinou o mantra relacionado a essa, a essa arma, Brahmachirusha. No momento em que ele estava tão satisfeito com você, ele ensinou tudo para você. Naquele momento em que o crocodilo parecia que ia devorá-lo. Você conhece a Ajna. Se lembre dessa, desse mantra, dessa arma. Você tem que mandar essa arma para se opor à arma de Ashwatama. Senão, você e os seus irmãos não poderão ser salvos. Rápido, a arma está vindo. Arjuna foi rápido, muito rápido. Mais rápido do que um pensamento. E aí, então, a outra arma foi mandada imediatamente, conforme Krishna havia mandado. As duas chamas se encontram ali no céu, a de uma a de outra. E uma querendo destruir a outra. E o mundo sacode, o universo sacode, a terra sacode. Com a força dessas duas armas. Os oceanos começam a secar. As montanhas começam a se sacudir. Tremem. Como se fossem pequenas bolinhas de algodão que são levadas pelo vento. O mundo, em pouco tempo, estaria destruído. Aí então... Dois rishis, Vyasa e Narada, que estavam vendo a calamidade que poderia acontecer em breve, devido a essas as duas astras se colidirem. Ele então sabia a consequência disso. O universo ia chegar ao fim. No momento em que ele não deveria chegar ao fim. E aí então, eles põem a mão, cada um, cada um desses dois jerichis, coloca a mão para segurar, deter a arma. E devido à força da tapas feita pelos dois jerichis, eles conseguem segurar a arma, as duas, que destruiriam o universo inteiro. O poder de tapas poder, da disciplina, da meditação, do foco dos dois xerixis. Cada uma segura uma arma. Tão grande era o seu poder. E eles dizem, essa é uma astra, é a, a astra, a arma que não deve ser usada na Terra. Ela tem que ser rechamada imediatamente. A Juna diz eu mandei essa arma para se opor àquela mandada por Ashwatama. Eu não tive nenhuma intenção de causar algum dano ao universo. Mas com certeza eu vou obedecer Agora, aos senhores. E Arjuna, então, chama a arma de volta. Algo muito difícil, porque ela já tinha sido lançada. Algumas armas podiam ser trazidas de volta com outros mantras, mas essa arma é muito poderosa demais. E aí, então... Somente uma pessoa com muita sese poderia fazer tal coisa. Arjuna pôde fazer. Arjuna era dado a disciplinas, às orações, a todo o Dharma. Mas a ele não conseguia trazê-la de volta. Na verdade, seu pai imaginou isso, quando negou tantas vezes ensiná-lo essa arma, mas, por fim, cedeu. Ashwatamã não era puro de mente o suficiente, porque era invejoso, muito invejoso. Debaixo da raiva, da inveja, da competição... Ele era capaz de qualquer coisa. Ele, ele era capaz de matar friamente, sem esquentar o seu sangue. E, portanto, a arma, a astra, Dramasheerusha, não o obedeceu. Nesse momento, ele se dá conta do da enormidade dos seus papos, de todas as coisas que ele já tinha feito erradas contra o Dharma. Ele se dá conta e, e cai aos pés dos dois rishis e diz, eu sou realmente um grande papi eu já fiz muita coisa errada, eu reconheço. E essa arma está, essa astra, ela está zangada comigo. E, portanto, eu não vou conseguir trazê-la de volta. Eu eu, eu, eu não sei o, o que que eu posso fazer. Eu estava com muita raiva dos pandavas muita. Eu estava louco de raiva com os pandavas E, por isso, eu invoquei essa arma e disse... Que não existe mais um pândava na Terra. Mas agora... Agora eu não sei o, o que, que eu posso fazer. Eu não, eu não sei o que, que vai acontecer para esse mundo inteiro. Por favor, orixás, me protejam. Por favor, me protejam da raiva dessa arma. Dessa astra. E os rishis Dizem, você fez uma coisa muito errada, Ashwatthama. Se essa arma que você usou, essa for fosse confrontada com bramastra Brahmastra, a terra toda onde essa arma foi lançada ficaria sem chuvas por 12 anos. É por isso que Arjuna usou a mesma arma e não uma outra arma. Você tem muita raiva em seu coração. Você tem raiva para essas pessoas que são dhármicas, totalmente dhármicas. Você tem raiva e quer destruir os filhos de Pando. Tente pensar Com compaixão para com eles. Tente trazer uma compaixão por eles em sua mente. E peça que a arma, que a arma astra, brahma shirusha, retorne sem causar a destruição total. como uma recompensa, como uma, uma prova de que você está arrependido de ter mandado essa arma tão poderosa que poderia destruir o universo, dê essa sua joia que está na sua testa para os pândalos, Dizem os jerichis. As não gostou não gostou mesmo essa joia é uma pedra preciosa e ela guarda quem a usar contra armas doenças e fome eu não posso não posso dá-la essa arma eu não posso dividir ela, eu não posso dar para ninguém. Eu não posso viver sem ela. Eu não posso viver sem essa pedra preciosa. Eu não posso fazer nada em relação à arma que eu lancei. Eu não posso trazê-la de volta. Mas eu não posso doar essa pedra preciosa também. E, afinal de contas, eu já lancei essa arma para os pândavas. Então, o que fazer? Se eles têm que viver... Então, que é o que vocês dizem. Então, eu vou dirigir essa arma... Para os úteros de todas as mulheres da família. Para que ninguém possa ter um descendente... Dos pandavas. Essa Astra vai fazer com que o mundo não tenha nenhum pandava de uma maneira diferente. E a, a Astra, então, foi dirigida a todos os úteros de todas as mulheres da família, todas, para que não houvesse mais crianças descendentes dos pândavas E entrou no útero de Utara, a esposa de Abimânio, que estava grávida do seu filho, Parikshit, que herdaria o trono após Yudhisthira. Krishna fica muito zangado. Krishna fica muito zangado. Muito zangado. Muito zangado com a Shuvatama. Isso é muita ruindade. Mas é muita ruindade. O que ele ganha com isso? É muita ruindade. É incrível. Nunca se viu Krishna mais zangado do que esse dia. E ele diz... Asfotama, você é a pessoa mais desprezível nesse mundo. É horrível o que você faz, o que você fez. Mais desprezível de todas as criaturas já nascidas na Terra. Você diz, você afirma que matou o filho de Abimânio. Pois eu te digo... Eu darei vida de volta ao filho de Abimânio, que está com o Tará ainda nascido, não nascido. Eu darei vida a essa criança de volta. Você vai ver. Você está marcado para viver para sempre, até o final do tempo na Terra. Mas você vai andar pela terra. Sozinho. Sem uma companhia sequer. Sem uma palavra afetuosa, companheira, acolhedora, de nenhuma pessoa. De nenhuma pessoa. Esse é o seu destino, Ashwatama. E você verá, você verá o filho de Abimânio instalado no trono dos Páuravas e governando o mundo por 60 anos. Você verá. Esfotama, então, é obrigado, conforme já dito pelos Vishis a dar a sua pedra preciosa. Ele vai embora então daquele lugar, sozinho, para o um mundo, vasto mundo, sozinho, para viver para sempre. Aquilo que parecia uma bênção para a tama, viver para sempre, protegido de tudo, se torna uma maldição. Criada por ele mesmo, por sua ambição, por sua raiva, por sua competição, por sua inveja, que em nenhum momento foi atenuada. E aí então, a partir daí, a se vai e Bhima corre para Draupadi para trazer a pedra que estava na testa de Ashwatama para ela. Ele dá para ela. Krishna conta então tudo o que aconteceu. Draupadi, de certa forma, foi pacificada um pouquinho do sofrimento pela morte de todos os seus filhos foi um pouquinho aquietado quando ele viu que o matador de seus filhos foi punido ela pega a joia que recebeu de Bima e dá para Yudhis o rei. E diz que essa pedra tão especial, que protege, protetora, deve ficar com o rei, com mais ninguém. Yudhis pega a pedra, mas para satisfazer Draupoli, porque ele realmente não faz questão nenhuma. Dessa pedra, e aí então os pândavas vão para Hastinapura, mas no meio do caminho vê que o rei, os súditos estavam indo para o campo de batalha para ver seus mortos. Um Purna Madhav Purnamadachate pur pur Midam Purna Purna Madhachate pur Purna Sya Om Shanti Shanti Shanti